0: Так, всем привет, это 11 выпуск HelpCast, и с вами Дмитрий, Максим и Юра. Отлично. Мы, как и обещали, будем стараемся выпускаться э, почаще, раз в недельку. А сегодня основной темой будет опять тема с Gmail, беру ее я.
1: А что, это, а... а что это у нас с Gmail-то? А что, не с Gmail? Ты же вроде хотел про этот рассказать, про семейный доступ. Это? Это
0: тоже. Ну, Gmail маленькая
1: такая темка. Мы же все-таки про
0: форумы разговариваем. А, ну, давай, давай. Вот. а потом э, про те темы, что мы обещали рассказать в предыдущих выпусках. Вот э, Тоже затронем. Не знаю, как получится. Долго, быстро, медленно. Не знаю. Итак, по поводу э, Gmail. Что я хотел рассказать. Самые основные темы, которые чаще всего попадаются, мы уже разош... разобрали в предыдущих. там. То есть восстановление аккаунта. Адреса с точкой, фишинг и все такое. Но есть еще одна тема, которая доставляет неудобства. Сейчас пореже вроде она стала выпадать, а раньше достаточно часто. Ну, сейчас тоже встречать. Вам кто-то присылает письмо или вы пытаетесь отправить письмо и прикладываете какой-то файл. И файл блокируется, либо вы не можете, соответственно, его скачать, открыть. Все письмо может быть заблокировано. И вы получаете какое-то неприятное сообщение что вы не можете его скачать как с этим бороться и почему такое случается а как с этим бороться
1: да никак не бороться мне кажется
0: нет ну смотри да. во первых это может быть какая нибудь локальная проблема поэтому попробуйте очистить кэш удалить файлы куки и попробовать заново мало ли она что то закошировалась при попытке скачаться была ошибка сети еще что нибудь вот.
1: или 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 попить чай, как у меня частенько бывает на работе. Звонит по телефону. Максим не работает. Приходи. Прихожу, все работает. Да, такое да. бывает. То есть вот. немножко можно подождать.
0: Иногда работе Gmail мешают некоторые приложения, которые установлены на компьютере, там антивирусы, они могут посчитать, что у вас что-то подозрительное происходит, хотя вы уверены, что у вас ничего подозрительного, или в бренд-мауэре. Можно попытаться их отключить и заново скачать ouais. файл. Также могут мешать некоторые расширения или дополнения браузеров. Можно отключить либо все сразу, или зайти в режиме инкогнита. он обычно... Блоки... Ну, отключает расширение. Хотя, насколько я помню, сейчас можно и в режиме инкогнито расширения некоторые использовать. Да, да, да. Вот, и попробовать. Если это помогло, то тогда просто нужно будет по одному отключать расширение и смотреть, какое вам мешало м-м, скачать файл. Вот Такие случаи были на моей памяти. Реально там кто-нибудь делал расширение для Gmail, и оно блокировало какие-нибудь функции.
1: Да, вы... вот. да, да и сейчас это, мне кажется, такой актуальный момент. Потому что... Люди используют VPN, баннерорезы и так далее, и они могут как раз это блокировать, эти скачивания. То есть, вы можете нажимать на файлик скачать, но он вообще не будет скачиваться. Это просто бывают такие ошибки из-за расширения, действительно так.
0: Да. И еще есть экспериментальные функции. Можно попытаться их отключить. Это отключить лабораторию. То есть это перейти либо лапс равно 0 По ссылочке Я ссылки По поводу тех действий, которые можно сделать Приложу обязательно к таймингу вот. А можно это этот
1: вопрос не по теме? А что там в лаборатории такого еще нового? Вот я помню, когда пользовался Gmail там в лаборатории были фишки, там какие-то ставить маркеры, еще что-то. Там, в принципе, все. Ну, расширение самое, что... для
0: календаря было, да, еще да, что-то. Да, там да, да. особо нового ничего не появляется, как бы. Но ну, мало ли кто-то использует старое, и оно да, негативно влияет на работу. Ты можешь и забыть, что оно у тебя включено. Например, uh-huh. я помню: в лаборатории была какая-то фишка, что ты можешь просматривать в календаре года, ну, то uh-huh. есть пролистывать. По-моему, в основном в календаре раньше такого не было. Ты это включал и забывал про это. И, как бы, и даже не знаешь, что у тебя там что-то
1: включено ну, да.
0: Так, ну и собственно основное Почему может быть, что вы не можете скачать или открыть письмо Ну точнее открыть письмо вы по многим причинам не можете Но если у вас а, будет именно ошибка о том, что вы там Разрешение файла какое-то не такое Это собственно некоторые файлы системой блокируются принудительно угу. Это делается для того, чтобы предотвратить Возможное распространение вирусов Итак, почему может быть сообщение заблокировано? Там есть где-то порядка двух десятков с лишним типов файлов, которые нельзя передавать. Это всякие экзешники, да, mciки, ну то есть установочные, js и джары там и так далее, vbs, то есть скриптовые всякие. Вот, комы, ну исполняемые в основном файлы. Такие файлы вы не сможете передать. Кроме этого, вы не можете передавать э, сжатые файлы, то есть gz, bz, э, либо помещенные в архивы zip или tgz. Вот. А zip, zip по-моему можно
1: передавать. Почему? Я что-то помню, что вот, допустим, хочу какой-нибудь текстершник отправить, но знаю, что Gmail не отправляет текстершники. Я его просто архивирую и вроде как отправляю. Но, по крайней мере, раньше я точно так делал. Ну, вообще
0: оно не должно. Может быть, они сейчас упростили для каких-то случаев?
1: Не, ну, Ну, на ZIP точно можно.
0: Надо провести эксперимент. Да у них даже в справке написано, что ZIP запрещен. Возможно, в каких-то случаях... Ну, то есть, давай откроем справку сейчас. Так, перечисленные ниже типы файлов, включая сжатые и помещенные в архив, например, ZIP.
1: А, а имеется в виду помещенный в архив. Да, экземпляр да. да. помещенный Это в да, архив. Да, Все, да, сам да. zip можно. Да.
0: Но есть исключение, когда архив в принципе нельзя. Это архивы, содержащие архивы, и защищенные паролем. Mm-hmm. То есть, если ты сделал архив, его положил mm-hmm. в архив сверху пароль, такие файлы тоже нельзя будет посылать. И документы с вредоносными макросами. Ну, собственно, список файликов мы тоже скинем. Есть еще ограничения на размер файлов. Вот. Оно у нас 25 мегабайт. Угу. То есть файлы больше 25 мегабайт послать не получится. Ну, они, по-моему, же сразу же
1: отправляются на драйв заливать или нет.
0: Он предлагает.
1: Предлагает. Так, Ну,
0: собственно, как можно послать эти
1: файлы и как можно послать архивы,
0: это как раз-таки загрузить на Google Диск и прикрепить, ну, то есть, либо дать ссылку на Диск, либо можно прикреплять к письму файл с Диска. Он прям будет прикрепляться как будто файл, но на самом деле это будет ссылка, он будет скачиваться по нему. Это удобно, и как бы вы можете обойти ограничения как по размеру, так и по типу файлов. Но нужно будет на Диск закинуть этот файл. Так, почему может блокироваться сообщение без файлов? Такое возможно, если в сообщении обнаружены картинки, ссылки или какие-то другие материалы, которые могут распространять вирусы. То есть, есть с разметкой, скажем, письмо, не просто там текст какой-то, а там какая-то разметка, какие-то файлы, которые могут... Собственно, какая-нибудь картинка, не знаю, GIF, не знаю, еще что-то, которая вызывает подозрения. Они будут заблокированы либо письмо полностью, либо будет написано, там, предложить, отобразить, если вы доверяете там отправителю.
1: А в принципе же в любой файл э, можно какую-то вредоносную информацию вставить. Допустим, в хоть в фотку, хоть в аудио какой-то файл. Там же есть служебная информация, кроме самого файла. И в эту служебную информацию можно положить много чего. И как бы Gmail это видит, ну, почтовый, вернее, не Gmail, а весь почтовый сервис в целом, Google, это видит, вну, внутренности этих файлов. Mm-hmm. И поэтому их блокируют. Просто так файлы, файлы блокироваться не будут. Если он заблокировался, значит, очень высокая вероятность, что что-то тут не так. Ну да.
0: Кроме того, что у вас может быть заблокировано письмо, вы можете еще получать сообщения об ошибках. Их два типа. Это прикреплен файл, позволяющий запускать непроверенные скрипты. Что имеется в виду, то что Google не может гарантировать безопасность прикрепленного файла. Если вы его откроете, ну есть риск заражения. Ну и, соответственно, если письмо кажется вам подозрительным, там нажмите, пожалуйста, на спам или сообщите о фишинге. Если вы доверяете отправителю, ну или там, скажем, доверяете, но все равно думаете, вдруг это фишинг, позвонили там или написали человеку конкретно, говорит, ты мне это присылал? Он говорит, да, ну тогда открывайте. Ну, мы вас предупредили, что называется. Либо, опять же, файл невозможно проверить на наличие вирусов, то имеется в виду, что он содержит один или несколько зашифрованных файлов, защищенных паролем. То есть, такой файл не не смог провериться антивирусом. И, опять же, на свой страх и риск либо сообщаете о фишинге, либо доверяете и игнорируете предупреждения. Ну, собственно, это, наверное, практически все, что я хотел рассказать про эту проблему. Может, у вас, ребята, какие-то вопросы появились? Да нет, вроде бы. Это работает как на компьютере, так и на андроиде, так и на iOS. Везде получите эти предупреждение. Ну, там будет, естественно, небольшое различие о том, как эти файлы сохранить. То есть, ну, на компьютере, понятно, он скачивается. На там, телефонах iOS там, он сохраняется в определенное место. На андроиде тоже можете указать, как сохранить. Ну, тогда по этой теме, наверное, собственно, и все.
1: Ну, вроде, вроде по файлам, которые нельзя скачать, все рассказывали.
0: да. Вот, теперь к темам, которые мы в прошлом подкасте э, обсуждали Упоминали, да Э, Максим сказал, что у Яндекса есть сервис Яндекс.Район И я обещал посмотреть Э, Я посмотрел буквально на следующий день, по-моему Я на работе смотрел этот сервис Приложения никакого нету, это только веб-сервис Ну, по крайней мере, я не нашел вот, ну на самом деле сервис скорее чем жив, то есть я зашел на работе, там были сообщения, последняя самое свежее, где-то 22 дня назад, что-то 3 месяца yeah. назад Bi- и так далее, то есть они там идут как клиента, кто-то что-то пишет и под этим можно писать комментарии, там закладки класть и рассказывать, то есть вот я сейчас открыл прямо, сейчас открыл, я вижу там всех с новым годом, с новым 2018 годом в прошлом месяце было. Раз сообщение, два сообщения. И это даже не в моем районе, это в соседнем районе. Потому что, ну, когда я нажал, он говорит, мой район. И он не может, видимо, найти, говорит, нарисуйте область, что вы имеете в виду. А если нажать рядом, то тогда вот он выдал несколько сообщений. На работе он там находил, он не спрашивал нарисовать область.
1: Просто люди им не пользуются, получается.
0: Да, им не пользуются. И, честно говоря, я и не видел никакого особо маркетинга. Ну, понимаешь, вот как пользуются. Я вот сейчас открыл, например, в про, вот сообщений, которые есть рядом со мной. Сейчас я посчитаю по количеству раз. Это вот с Новым годом в прошлом месяце, с Новым 2018 в прошлом месяце. Два месяца назад кто хочет съездить на юг в сторону Черного или Каспийского моря.
1: Какую-то ссылку человек дает YouTube, свою фоточку выложил, ну и что-то там рассказывает. Не, ну ты знаешь, на, на мой взгляд, сервис, э, у сервиса есть перспектива. Плане, ну, возможно но и надо рек... что-то придумать да но ну, там не там придумать э, самое оч, очевидное это реклама но реклама только актуальна только в том случае если люди этим пользуются потому что в этом районе э, где люди им пользуются и общаются рекламодатель э, может э, Сказать своим потенциальным клиентам, которые рядом с ним живут, что вот у меня вот сейчас вот акция.
0: Ну да, и ты тут прав, смотри, я посчитал, 7 сообщений у меня есть в районе, вот, с прошлого года, 7 месяцев назад, ну и в общем по прошлый месяц. Самое старое, это, собственно, видимо, когда люди про него узнали, Ну написали, пошив на заказ в любом количестве чего угодно, профессиональном оборудовании, телефон... И имя, все. Uh-huh. И оно там еще и это что за значок. В общем, они его пошарили. Когда сделают дороги, есть вот <laughs> гениально, просто. Когда сделают дороги, не вопрос, просто как утверждение. Семь месяцев назад. Все. Как бы, ну, в общем, тут есть кнопочка написать пост, и, собственно, весь функционал. То есть, можно войти, написать пост, посмотреть, кто что писал, отметить там, ну, как бы и все.
1: Но если бы все вот, упирается в сообщество. Если бы сообществу, которое живет в этом районе, понравился бы этот сервис, они бы увидели в нем смысл какой-то, то они, они бы его пользовали, и он бы приносил пользу. Но, похоже... А я, честно говоря, даже, ну, извиняюсь, что перебил,
0: я не очень понимаю, как мне получать уведомления. То есть, я хочу узнавать, что у меня на районе. Я не вижу здесь кнопочки. А там, по-моему, как...
1: приложение есть у них. Значит, я говорю, на iOS нету приложения. А, на
0: iOS, может быть, нет, да. Но, на Android, да, на Android
1: это, по-моему, приятно. есть такое приложение Яндекс.Рейон.
0: А, ну можно ответить как важный пост. Можно его в закладке отнести, прокомментировать и поделиться. Я не вижу, как я буду это отслеживать. Ну, нет, у меня приложения, вообще телефона нету. На компьютере ну, мне это, там, это на почту должно сваливаться, да? или как? Не Непонятно. Поэтому, скорее Но... всего,
1: и сервис, э, не особо, сервисом не особо пользуется.
0: Ну да. Ну, в общем, я обещал посмотреть, я посмотрел,
1: рассказал. Юра сказал в прошлый раз э, новость, э, вернее, не сказал новость, а огласил новость о том, что Google сайты обновились и там появился дополнительный функционал. Но вернее, обновились-то они достаточно давно, но появился дополнительный функционал э, разделов э, для модераторов, так скажем, закрытых разделов. Ну, что-то похоже, я не в первой волне, кому этот функционал пришел. Я этот функционал пока не увидел.
2: Ну, наверное, как обычно, сначала... США делают доступным.
1: Да, наверное, наверное. Наверное, придет. Вот как придет, я расскажу. Если это тоже о чем я думаю, как это так, так работает, как я думаю, то это клевый функционал. И пойди, под, запросто подойдет под всякие вики там и так далее. Ну здорово, наверное. А ты ни разу не пользовался Google сайтом? Не, я как-то свои сайты не писал. А там э, очень простой интерфейс. Это просто он так называется, Google сайт. А там, по сути, конструктор из того, что вот есть. Там код не используешь вообще. Да, кстати, Дим, код можно использовать, но... Там, можно... ребят, вот как-то не вставало такого. Короче, имея в виду, если тебе нужен какой-нибудь для кого-нибудь сайтик, например, для родителей родительского комитета. Чтобы о чем-то, чтобы о чем-то рассказать. Хорошая идея, кстати. Не я какой-то... над этим
0: задумался. Я вас тогда проконсультируюсь, когда доберусь. Там пока других
1: проблем хватает. Чтобы не в какой-то соцсети писать, а чтобы отдельный какой-то такой ресурс был. Хотя не Ты знаю, знаешь, насколько это удобно. Тр... Это вопрос.
0: Вот именно. В соцсети все уже есть, а на сайт надо загонять. Угу. По большому счету. Там в соцсети-то заходит человек не знаю, 6 активных, может быть, из 20. Ну ладно, отвлеклись немножко. Тема просто для меня животрепещая. У меня ребенок пошел буквально на этой неделе в садик. Ничего, ничего. В прошлом выпуске также мы краешком зацепили семейную подписку. Да, да. Я могу немножко
1: рассказать. И расскажи лучше, давай, давай, может быть, поступим наоборот. Ты расскажи, что есть у Apple в этом плане. Вот, я это и
0: хотел. Я же, тем более, в прошлый раз как
1: раз сказал, что я могу
0: рассказать, как оно у конкурентов. У Apple, на самом деле, вот честно скажу, мне очень нравится, как реализовано. Ну и опять же, небольшой спойлер, на самом деле, и у Apple, и у Google, в принципе... Основные возможности одинаковые. Но есть различия. Но о них по ходу дела. Вот, Собственно, что такое семейный доступ? Это когда... Ну, то есть, это одинаково, в принципе, для всех. Это когда вы можете объединить несколько человек, чтобы те покупки, которые вы совершаете, или кто-то в семье, они были доступны всем.
1: В среди этих людей. Это, наверное... Тут вот я сразу, извини, конечно, что я тебя перебил, но тут э, проблема у Гугла в том, что, по крайней мере, может быть, это так на русском э, перевод такой, но люди путаются: семейный, семейная библиотека, семейный доступ э, и так далее. Там, потому что да, у них, кстати, несколько терминов э, очень похожих, э, г, но означают это совершенно разные сервисы.
0: Ну, у них даже в пределах одного сервиса я сегодня, ну ладно, немножко отключаемся. Я сегодня решил посмотреть, что такое семейная библиотека, так как лично у меня устройств Гугла не осталось, но в семье остальной, то есть у брата, у родителей, все телефоны там, они как бы андроидовские. Я в свое время, когда услышал, что оно пилось, по-моему, пытался им как-то пошарить, потому что ну, у меня купленные приложения, книжки и там фильмы какие-то были, даже музыка. Ну, чтобы им досталось, потому что ну, я этим сейчас не пользуюсь. но ну, приложение не имеет так уж точно. Там игры были куплены. А, ну, я не помню, чем дело закончилось. А, по- судя по тому, что я сегодня увидел, я никому ничего не пошарил. Я зашел, начал искать, что такое семейная библиотека. Там, понимаешь, у них есть, по-моему, около трех-четырех таких определений. Это... Семейная подписка да. на Google Music, да. семейная библиотека, угу. семейный доступ угу. и Family Link. Вот, по-моему, четыре точно есть. Да. Fem- и это link. разные
1: вещи. Это разные вещи, да. Но Family Link, пока сразу говорим, что он в России недоступен. Он доступен в США, Ты в уверен. Ирландии и еще где-то и... в четырех странах.
0: Ну, у него есть все на русском языке. Family да? Link. Есть, есть, бы, есть. Описание информации. Естественно. <клых> естественно. Ну, и там вроде можно. Ну, ладно. Я не буду говорить, потому что я потыкался в основном справку, почитал, на сайт зашел, посмотрел, но так как мне это некуда ставить. Настраивать, я так понял, Family Link это. Ну ладно, дойдем до этого. Да, наверное. Давай. Напомни Давай. мне, чтобы я рассказал Хорошо. то, что я сегодня узнал. Значит, вернемся к Apple. Ну и вообще, про семейный доступ. Соответственно,. Uh, и у... Ну, я, наверное, все-таки буду все равно по мере повествования как-то сравнивать по тем моментам, которые я точно знаю. <coughs> и у Apple, и у Google в семью можно объединить 6 человек. То есть это вы и еще 5 человек. Uh-huh. Тут расхождений никаких нету. Uh, что это дает у Apple? Все покупки, uh, которые у вас сделаны в iTunes, в App Store, вы можете делиться. Кроме этого вы можете сделать также семейную подписку на Apple Music uh-huh. и делиться общим пространством на iCloud. Uh-huh. Кроме этого, что вот, собственно, мне нравится и удобно, там автоматически создается общий общий фотоальбом вот, и общий календарь плюс общие напоминания. То есть там сразу появляется напоминание «Family», Если вы туда добавляете, оно всплывает у всех. Также, если вы в календарь Family добавляете, эти уведомления, все изменения по этому мероприятию будут сваливаться всем. Это создается автоматически, вы ничего не делаете. Как только вы создали семью, у всех в семье они появляются. Это удобно. Ну, если по порядку. Настраивается все предельно легко. То есть, вот я решил стать организатором семейного доступа. Я добавляю туда на своем устройстве, ну, приглашение рассылаю участникам. Участники могут быть по большому счету двух категорий. Это родитель, ну, у них это родитель опекун называется, орг, ну, трех. Организатор, родитель опекун и ребенок. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот. Причем у детей нужно указывать возраст, потому что они по этому возрасту могут получать ограничения. То ограничения есть если контенту, да, да это тоже хорошо.
1: А... а у Google, смотри, как семейный. А у них да, у Google хитрее сделано. У... И у мне Google... кажется сложнее. Там вот насчет уровней доступа тот, кто создает эту группу, админ. И родители. Ну, тот же организатор. Да, родители автоматически. Второе – это... эм, Второй уровень доступа – это родитель. И третий уровень доступа – это типа родственник, по-моему. Как-то так он называется. Детей пока... Это вот как раз дети – это Family Link, дети до 13 лет. Но вот еще раз оговорюсь, он не работает в РФ. Вот с
0: этим я не очень разобрался, но окей. А, Собственно, как только вы себя настроили, как только приглашение человек принимает, у него автоматически на всех устройствах эти настройки применяются. Угу. Вот. А, то еще вы можете по-семейному делиться? Смотрите, я в каком-то нашем подкасте уже говорил по поводу iCloud, общего хранилища. Я говорил, что у меня там 200 гигов. Да. На самом деле я уже перешел, у меня закончились 200 гигов и фоточками забились. Я перешел на 2 терабайта. Жене отключил ее 200 гигов, а с ней сейчас делюсь, собственно, этим местом. На самом деле я делюсь не только с женой, но еще и с с мамой и с папой. То есть у мамы есть мой iPhone 4s старый, а у папы iPad, мы ему в свое время дарили. То есть у них там какие-то небольшие файлики лежат, они им особо не пользуются, а у жены все фотографии так же, как у меня, уходят в облако. И у меня получилось, что теперь все они хранят у меня на этих двух терабайтах. Вся семья. Но опять же, я никто внутри семьи, Не имеет доступ к чужим файлам. То есть, они хоть и хранятся все, в принципе, как бы на моем тарифе, но доступ можно ну, только по запросу дать. То есть, я хочу чем-то поделиться, я нажимаю там в iCloud где-то, если в приложении, скажем, а это не фотографии, поделиться этим файлом, дать такому-то, пожалуйста. Вот, это в принципе удобно, то есть, у тебя место, если активно все фотографируют у всех семей устройства, место достаточно быстро забивается, и ты можешь делиться сразу со всей семьей. Действует это только на двух тарифах, на старших, то есть, это 200 гигабайт и 2 терабайта. Тот, что там 50 гигабайт, там нельзя делиться местом семейным, но это как-то не очень, в принципе, ну да, да. и нужно. Вот, это дальше... Опять же, семейные покупки, то, что я говорил, они автоматом появятся у вас, у всех в семье. То есть, это касается музыки, это касается видео, это касается книг, это касается приложений и игр. А, сразу а они, сказать, получается, автоматически, что ли, добавляются? Вот ты что-то купил? Нет, они тебе не, не автоматом устанавливаются. Вам? Они у человека, если он заходит в App Store там, или в iTunes он может перейти в кноп... Во вкладку покупки, и там увидите uh, людей со своей семьи, и нажать, и посмотреть, что у того куплено, и себе установить. Но то это, есть они уже это... оплачены, второй это... раз оплачивать не нужно.
1: Это как-то неприватно. Ты можешь скрыть то, чем не хочешь делиться. А у Гугла тут немножко по-другому. Ты при покупке, ты вернее после того, как ты купил... Тебе предлагают это приложение или игру, или еще что-то добавить mm-hmm. в семейную библиотеку как раз.
0: Да, но смотри, я вот сегодня включал семейную библиотеку у Гугла, uh-huh. и когда ты это делаешь первый раз, тебе предлагается поделиться сразу всем, что сейчас да, можно, да. либо там вручную это потом настроить да, и скрыть.
1: Да, 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 да. То
0: есть, в принципе, и там, и там ты можешь скрыть то, чем ты не хочешь делиться. Тут как бы нет особой разницы.
1: Но у Гугла нету э, фишки с, э, с шером своего места. То есть о, невозможно поделиться Google Драйвом, ну, что у тебя там... там больше получается
0: этой... Драйв тебе нужно покупать на каждом. Да, да. Вот. Так, как скрывать? Это, в принципе, вы заходите в Store, там переходите на свою АК, ну, настройки купленные приложения по фоточке и просто смахиваете в сторону покупку и там появляется кнопочка hide ну скрыть по-русски будет угу. и просто скрываете тогда из покупок и оно не будет отображаться в семье все предельно просто в принципе у гугла по-моему покупки прокидываются точно так же это купленная музыка фильмы книги приложения игры да, да. тут особой разницы нету угу. Единственное, у Гугла, когда я сегодня настраивал, есть какая-то оговорка по поводу, если у приложения есть специальный значок, что им можно делиться для семьи, то есть, я так понимаю,
1: там какие-то приложения нельзя поделиться. Да, у- да, О- некоторые 2. приложения, именно разработчик запрещает делиться разработчик этими приложениями с другими uh-huh. членами семьи, то есть, в группе как-то использовать.
0: В Apple я такого не встречал, что чем-то нельзя поделиться, что ты купил, но не буду говорить прям на 100%, но на 95% я уверен, что такого нет.
1: Ну вот для примера, какая-нибудь обычная, это какие-то, какие-то игры, приложения я вот не встречал, что нельзя, но некоторые игры, ты, допустим, покупаешь ее, и тебе за покупку получается какая-то лицензия, но лицензия не на аккаунт. Вот, допустим, если ты там сбросил устройство или хочешь его на другое устройство, это приложение установить. В некоторых случаях не получится. Ну, то есть, надо писать разработчику, чтобы он тебе какой-то промокод выдал или еще что-нибудь. Такое встречается, но очень-очень редко. Но такая возможность у разработчиков есть.
0: Понятно. Так, дальше... Что я хотел рассказать По поводу покупок И их контроля Это интересная ситуация То есть смотрите Когда вы организатор семьи Вы автоматом становитесь тем Кто оплачивает покупки всех То есть ваша карта привязана И кто бы с того момента Как его добавили в семью Что-то не захотел купить Это списываться будет с вашей карты И тут как бы Надо быть аккуратным для несовершеннолетних детей включено у Apple автоматически попросить покупку, такая функция, то есть, когда ребенок хочет что-то купить, он в App Store, если у него это включено, нажимает попросить, отправляется запрос, у тебя просто уведомление всплывает и там пишет что-то вроде, там, Джимми хочет купить этот контент за 200 30 рублей в IntuStore. И ты нажимаешь разрешить или запретить. Вот. У Google я изучал этот вопрос сегодня. Честно говоря, там как-то реализовано, по-моему, все сложнее. Там можно для каждого выбрать 4 варианта. То есть, либо он автоматом может все покупать, либо только бесплатные, либо... То э, по платным вопросам, либо по всем вопросам, чтобы задавался Но там тебе обо всем приходит письмо на почту Ну, у Apple тоже письмо после покупки придет И тут лучше бы, конечно, попробовать Но мне пока нет возможности попробовать Что будет, если кто-то из взрослых попробует купить? Во-первых, у Google очень странно написано в справке Что детей до 13 лет в принципе добавить нельзя в семью
1: Это, Это как раз... Фишка с Family Link. Вот он, если да. она работает, и то и можно... Да, это как, как
0: я понял, Family Link как раз должно решать эту проблему, да, когда да. Ну, через него детям даются, дается доступ. Угу. И Family Link несколько шире решает, там можно настраивать, сколько времени он может да, там, да, да. Не знаю, играть, еще что-то типа того.
1: Но это на устройствах, по-моему, с Android 7. Там это все очень серьезно интегрируется. С, именно там даже аккаунт специальный создается Вот Family Link создает специальный аккаунт для ребенка он, То есть он знает, что этому ребенку столько-то лет Он привязан к этой семейной группе У него вот, вот такие-то, такие-то родители И угу. родитель полностью контролирует, практически полностью контролирует Что, э, на устройство, что есть на устройстве ребенка То есть, куда он ходит там и так далее. Тут в этом плане очень такое прогрессивное, на мой взгляд, приложение. Особенно, если ребенок маленький. После 12 лет, э, по-моему, автоматически этот родительский контроль э, убирается. э, И аккаунт становится обычным. но э, Вот я не помню, это принудительно или нет, но... После определенного возраста ребенок, вроде как он сам, может это все делать, и он уже соображает более или менее. Вот, и там либо ребенок соглашается на то, чтобы продолжать иметь такой доступ, вот именно как детский аккаунт, либо не соглашается. Там, или В одном случае он продолжает быть с таким аккаунтом и все дальше также родители его контролируют именно через family link либо он отказывается от этого и аккаунт становится совершенно независимым но он будет привязан наверное к семейной группе но такого жесткого контроля как вот family link заточен там не будет то есть не будет полностью предоставляться лог туда того Куда ребенок ходил, там в плане веб-сайтов там, и так далее, какие приложения стоят.
0: Ну, это, мне кажется, надо вообще отдельно рассматривать, потому что тема Но большая. Мы, да, мы,
1: мы пока особо-то рассмотреть не можем, потому что этот family link у нас не работает.
0: Ну, да. а, что во всем этом есть, плюсы и минусы? То есть, дети не смогут сами потратить деньги, они будут посылать вам запросы, если вы ага. это включите. Ну, по ага. умолчанию для всех несовершеннолетних это включается. В чем есть минусы? Взрослые могут покупать все без спроса. То есть, людям э, старше 18 лет, если им уже есть 18 лет на момент добавления, ну, по российскому законодательству, на момент добавления в семейный доступ, вы не можете им включить
1: функцию попросить купить. Там, по-моему, Дим, там, по-моему, зависит от уровня доступа. Ну, короче, там есть тоже какой-то нюанс на покупке. То есть, как раз вот эта вот путаница дурацкая... Да, семейная библиотека и семейная нет, нет, подписка я тебе сейчас про Apple расскажу. А, про Apple, ага, окей.
0: Вот, про Apple. Но тут есть какая фишка. Если вы добавили ребенка до того, как ему было 18 лет, и поставили попросить купить, ему исполнилось 18, у него эта функция так и будет работать. Пока вы ее не отключите, повторно включить после отключения по наступлению 18 лет, вы ее уже не сможете. Вот, такая вот фишечка. Ну, я не проверял, моему ребенку всего 2 года, и у него пока устройства нет.
1: Ну, и вот насчет значков. Ты же говорил, что значки у Apple тоже на приложении. Какие-то там значки есть. Нет. Нету? Которыми поделиться можно? Не-не-не, не поделиться, а для контента. Вот, допустим, контент... ограничение по возрасту? Контент для всей семьи обычно в Google Play там помечается специальной звездочкой. Нет, вот
0: тут я же говорю, в App Store, по-моему, ничего нету, Все, что ты покупаешь, оно автоматом делится, ну, если ты это не скрыл, ну, да, ну иметь да, в виду, да. там нету ограничений, какие приложения ты не можешь поделиться, вот, может быть, только по возрасту какие-то ограничения накладываются, ну, не знаю, так, ладно... Ну, собственно, подписка на музыку, она есть и у Google, и у Apple, и она несколько выбивается. То есть, это в отдельном приложении. Фактически, вы просто подписываетесь, вы можете либо на себя подписаться, тогда вы не сможете этим делиться. Либо вы покупаете семейную подписку, она чуть дешевле, чем на каждого покупать, вот, но подороже, чем личная. Ну, и тогда, естественно, все смогут пользоваться. Ну, да. Еще из плюсов семейного доступа, это... У эпловских устройств есть такая штука, как найти друзей. Это что-то вроде того, как поделиться геопозицией в этом в Google, картах. на картах. Uh-huh. Да, то есть всех, кого вы добавили в семью автоматом, они начинают отображаться на карте. Но ну, опять же по запросу. Uh-huh. В принципе, это отключаемо. То есть чека непринудительно показывают. Если ты не хочешь делиться, ты заходишь в настройки, нажимаешь отключить поделиться геопозицией в iCloud и все. И человека не будет видно. Но если вы там хотите посмотреть, где ваш ребенок, еще что-то, пожалуйста, вы можете зайти, он будет показывать, где он, когда он там находился, ну, последний, если он не онлайн сейчас. Сколько там расстояния от вас, проложить маршрут можно будет и так далее. Ну, то есть, как только вы добавляете семью, это автоматически происходит. Плюс есть приложение, оно называется до сих пор также найти iPhone но на самом деле оно позволяет найти любое устройство Apple, айпад uh-huh. uh-huh. MacBook, там iphone когда вы добавляете кого-то в семью эти устройства также отображаются то есть если кто-то у вас в семье потерял айпад то любой из членов семьи сможет посмотреть на карте где он был в последний раз там да или где он сейчас находится если он онлайн ну да вот это удобно плюс семейный альбом Опять же, это не то же самое, что общие папки, которые мы рассказывали в прошлый раз. Угу. Это немножко другое. Это просто альбом, который сразу же пошарен на людей, кто включен в семью. Вот. И вы точно так же выбираете какие-то фотографии, вы выбираете фотографии и можете нажать там поделиться в этот альбом. Соответственно, автоматом м- эти фотографии отобразятся у всех. Там можно писать под ними комментарии, еще что-то делать. Угу. Плюс, то, что я уже говорил, это напоминание общее, когда вы, там, не знаю, купить хлеб, да, и вы можете это кинуть в напоминание для семьи. Оно всплывет у всех, там кто-то Пойдет в магазин, купит,
1: отметит, и оно у всех исчезнет. А, я думал, сейчас это всплывет уведомление, все пошли, купили хлеб и вернулись не, четыре- ну, с четырьмя батонами.
0: это такое, ну, то есть ты можешь, скажем, напомнить, что все идем на фотосессию семейную, такого-то, туда-то и так далее. И это всплывет у всех, просто чтобы не забылось, да? Ну, по-разному можно использовать. Я обычно напоминания использую там. Сири говорю там напомни мне, там, не знаю, взять на работу то-то и то-то. Вот. Востолько-то напомни. И, ну, я семейную не кидаю, зачем это? Вот. А когда какие-то семейные были. Я помню, семейное напоминание использовал, когда, скажем, когда поезд приходит, чтобы родителям тоже спло. Вот, еще что-то, типа того или самолет улетал. Вот То же самое создается автоматом календарь семейный, где тоже все мероприятия сразу делятся. Это удобно, вы никаких лишних шагов не делаете. Оно автоматом создается, вы просто сможете сразу делиться. Ну, собственно, учетная запись для детей младше 13 лет существует у Apple. Ее нужно организатор группы создает для ребенка свой Apple ID, добавляет его в семейный доступ. И функция «Попросить купить» в ней включена по умолчанию. Организатор также может ограничить доступ ребенка к определенному контенту, то есть настроить, что он может видеть и чего не видеть. Вот. Ну, собственно, наверное, из основного все. Если подбить итог, то семейный доступ в у Apple – это iCloud, вы можете делиться. Семейная подписка на музыку. Это семейный альбом «Календарь напоминания». Это приложение, фильмы, музыка, игры, книги. Uh-huh. Это передача геопозиции. Ну, вроде бы, и основное все.
1: Вот. Ну, да, ну, получается, у Гугла. Google... Теперь что у Гугла? У Гугла в принципе то же самое. Только нету фишки как раз с детьми младше 13 лет. Да, у них а, там как-то заморочно. Да. Это надо отдельно изучить вопрос. Нет э, возможности поделиться своим пространством на Google Drive, если оно у тебя большое, это пространство в любом случае нет, этого, mm-hmm. нет такой возможности. Календарь создается, но создается не автоматически. Э, делиться положением надо через карты, ну то есть это тоже отдельно вне, вне этой фишки. Ну, да. И искать
0: устройство тоже, по идее, нельзя искать устройство?
1: Нет, устройство нет устройство не только свое устройство или свои устройства ну, Семейный опять... альбом тоже, с... наверное,
0: не создается, но его создать можно. Получается, у Гугла, в принципе, все тоже можно реализовать практически, да. но единственное, надо делать больше телодвижений.
1: Да, да, да. Здесь
0: это все автоматом будет, а там вы должны это все ручками создать.
1: Ну и плюс э, путаница с названиями семейного доступа, семейной да, библиотеки. Ну, тут им есть
0: над чем поработать, Google. Да.
1: Возможно, знаешь, это такое особенности так перевода, но что-то мне кажется, что это не так что там точно такая же проблема, это вообще у продуктов Google это достаточно частая штука, что примерно одинаковые по функционалу, вернее, примерно одинаковые по названию программное обеспечение выполняют совершенно разные функции, там или или по-разному работают вообще, это не не к тому относится даже близко. Вот. но я все-таки жду Family Link вот эту вот фишку с Family Link, в чем очень хорошо, очень хорошая фишка для родителей: в том, что родитель может ограничивать время пользования устройством. То есть не отнимать у ребенка устройство, а в приложении там Family Link в том же самом сказать, что вот с по такое-то время или определенное количество часов в день ты можешь пользовать И, конечно, есть подобные приложения типа родительского контроля, они есть. Но такой серьезной интеграции нет ни у одного приложения. То есть это тут очень все серьезно... Продумано в плане интеграции внутрь системы. Но опять же, все вот эти вот фишки будут работать только на Android 7, если не ошибаюсь. На Android 6 будет работать Family Link, но там будут какие-то ограничения, что-то будет, какой-то функционал будет недоступен. Полностью функционал будет работать mm-hmm. на Android 7.
0: А, кстати, хотел еще отметить: а, сейчас вот я открыл заодно справку: ну, вообще перешел на family. Линк, Google. Вот. В каких странах сейчас работает? Uh-huh. США, Новая Зеландия, Ирландия,
1: Австралия. Uh-huh, Всего четыре uh-huh, страны. Да. Но почему? Почему они не, не дали возможность всем остальным странам это использовать? Вряд ли тут ну, какая-то юри- юридическая какая-то проволочка. Тут Что тут такого? Тут, ну... тестируют.
0: На iOS не работает, оно только на Android, кстати. Я обратил внимание, и, по-моему, у Apple нет такого ограничения. У Google, меня что удивило, когда я смотрел сегодня, у них написано, что вы можете добавить 5 человек в семью. Вот Меня что удивило. Возможно, у Apple есть, я не проверял, но нигде это явно не заявлено. То есть, такого ограничения. Эти 5 человек, они все должны находиться в той же стране, Что и организатор группы. То есть, я не не смогу добавить, если у меня, скажем, есть сестра, но она живет в другой стране. Это автоматом нельзя. Я так понимаю, это потому, что какие-то ограничения по контенту. Потому что в разных странах разные цены, разный контент. Ну, у Applied Home New скорее всего, у них можно добавить любого. Но просто контент, который недоступен в той стране, он автоматом будет обрезаться и не будет доступен человеку.
1: Ну, тут еще, знаешь, скорее всего, они таким образом обрубают мошеннические схемы в плане подписки на музыку. То есть, если на музыку подписаться пятерым, то, грубо говоря, вот этот вот семейный доступ будет стоить 300 с чем-то рублей, да? Но если это ну дело да. поделить на пятерых, там получается совсем маленечко, да? Вот. Ну, и понятно, что у нас оно стоит дешевле, чем да. где-нибудь в другой. Да-да-да. Потому что там
0: делается скидка. Из-за рубля.
1: Скорее Но. всего, таким образом это они обрубают эти мошеннические схемы. Ну, и
0: как бы. А страны-то такие... ты все равно можешь ну, ты страны, да,
1: да, да. Но тут, вот видишь, это из-за разницы в контенте, из-за разницы в валюте. То есть, если человек в другой стране, у него, по сути, там дороже в долларах, это будет все дело стоить. Вот. Но на самом деле, мне кажется. Нельзя привязать устройство. Если человек изначально там аккаунт, там, допустим, в США создал и находится в США, то нельзя привязать. А если аккаунт создан там, допустим, где-то у нас и человек уехал, то если он здесь привязался, грубо говоря, к аккаунту, то там он сможет пользовать это все дело. Тем более, более, если оплату, получается, оплата идет с аккаунта админа
0: ладно, мы очень много уделили времени, честно говоря, семейному доступу. Ну Узнали, его. как
1: это дело реализовано у Apple. В общем-то, да. очень похоже.
0: Ну, в принципе, да. Надеюсь, вам было интересно. Ну, на самом деле, фишка удобная, реально. Да.
1: Ну, я жду Family Link, вот реально жду. Мне очень интересно его попробовать.
0: Ну и, я думаю, надо... Юра у нас отмалчивается, отмалчивается. Он, наверное, набирает, чтобы рассказать последние новости в IT. Ну, вот. дать ему уже это слово и перейти к разделу
2: новостей. Хорошо, ребят. Ну, тогда как бы самая такая яркая новость за прошлую неделю это то, что Google официально подтвердил, что ассистент скоро заговорит по-русски. И даже предложил да. всем желающим э, создать свои приложения, использующие голосовые возможности ассистента.
1: Ну да, разработчикам они это дело предложили. Да, да, совершенно верно.
0: Ну там это по, какие-то мини-приложения, получается.
1: Да, да, да. Получается, ассистент э, встроить в свои приложения, используя э, наработки Google.
0: Ну понятно, то есть, например, ассистенту можно будет сказать, ну скажем, у меня есть приложение, чат, ну Telegram, да, сказать uh-huh. там напиши в Telegram Васи то-то и то-то, да? То есть, я так понимаю, ну, вот такие сдел- сделать изменения можно. Ну ладно, мы опять перебили юру. Да ничего
2: страшного, по делу. Но мы хотим обсудить эту тему. Ну, я очень надеюсь, что осталось ждать недолго и скоро можно будет нормально пообщаться со своим телефоном, поговорить по душам. Да. Еще такая не очень приятная, конечно, новость, но. Google объединяет ресурсы поддержки, и в связи с этим сообщество поддержка Google+, как русскоязычная, так и все другие языки, кроме английского, закрываются 23 февраля.
1: Но это сообщество поддержки в, это, в, Google, именно
2: в сервисе Google+. В Google+, Plus. Да. Google+ да. Plus, совершенно верно. Форумы остаются, ну, собственно, только форумы и остаются. Да, остается, ну, глобальное англоязычное сообщество остается, в котором больше миллиона человек и форумы. Мы, кстати, Стани и Нарш сделали неофициальное сообщество а Google помощь, Google плюс помощь. Вот, ну, как бы в нем могут те, которые любят, привыкли задавать в Google плюсе вопросы, могут дальше продолжить это делать. Угу. ну по нашему как бы вот, сообществу поддержки получается там гораздо больше активность была чем на форумах потому что ну лю- людям проще как бы ну, было да удобнее просто удобнее задать вопрос по google плюс прямо в самом google плюс а, кстати и сообщества для youtube авторов тоже закрывают тоже такое дело есть
1: Ну это это было ожидаемо в плане того что там было так много мусора это был кошмар Был, конечно интересные вещи там но там было больше там больше самой рекламы, самой пиара чем реальности какой-то реальной помощи
2: да совершенно верно а, так на прошлой неделе google позволил бронировать отели и авиабилеты прямо в результатах поиска очень ну на смартфонах очень удобная такая функция то есть, можно, просматривая какое-то направление, которое нужно, сразу найти авиабилет прямо из поиска или сразу в отель и забронировать его.
0: Кстати, они обновили Google Flights сервис, он стал более приятно выглядящим. Да. Я смотрел билеты недавно.
2: И, и кстати, они начали прогнозировать результаты прибытия самолетов даже немножко точнее, чем <laughs> сами авиакомпании. Ну, то есть.
1: они, наверное, они, они наверное, используют большие данные свои. Наверное. И они примерно, да, примерно знают, что вот этот вот самолет обычно задерживается. И скорее всего, надо бы. Сообщить человеку, что возможно там.
2: Ну да, то есть как-то очень интересно. Еще даже авиакомпания не объявила о том, что самолет может задержаться, а уже, как бы такая вот такая информация появляется у Google И она довольно точна еще. Ну, такое, интересное.
1: Ну, а что прикольное, это как раз вот э, живое. Использование больших данных И большого массива данных Из разных источников Я
0: думаю, они еще на погоду смотрят Может, они берут данные из какого-нибудь Флайтра Разные
1: разные источники информации объединяют И основываясь на своих наработках Предыдущих В плане, что было в предыдущие годы Могут проанализировать И э, такую ситуацию немного смоделировать
2: Ну да, наверное, как-то так а там, кстати, еще по путешествиям э, функция U-Trips добавили. Это прямо в поиске можно видеть все предстоящие и прошлые бронирования из Gmail. Mm-hmm. Подтягиваться. То есть, они потихоньку интегрируют различные сервисы в рамках экосистемы. А еще Google выпустил обновленную версию приложения Motion Stills. Это... Э, Приложение с дополненной реальности, которое позволяет разные фигурки поставить, <свят> виртуальное, поставить на реальные, как бы объекты.
1: Это который только в пикселях работает. Да,
2: оно только в Pixel 2 работало, а сейчас будет доступно для всех смартфонов с гироскопом на Android 5.1 и выше. Ну, то есть по... прикольно. Можно побаловаться, если есть такое желание, конечно. Чего у нас еще интересного. Еще у нас э, приложение для Google Plus обновилось. Э, Появилась в самом приложении возможность модерации комментариев под своими постами. То есть раньше эта функция была только для э, доступна для веб-версии, mm-hmm. а сейчас уже и приложении Android. Э, такая еще слух э, прошел, что Google работает над э, стриминговым сервисом Yeti и собственной mm-hmm. игровой консолью. Ну скоро узнаем, правда это или нет. Но
1: ну, я, я, я тоже слышал об этой новости насчет стримингового сервиса. Но тут имеется в виду стрим не как Twitch или подобные сервисы, не как YouTube там стрим YouTube. А это где-то игровой, далеко игровой, на сервера. Да. да, где-то далеко на серверах Google запускается игра и рендерится там. То есть рендеринг – это как раз построение графики и выведение ее вам на монитор с помощью видеокарты или процессора. А этот рендер происходит очень-очень далеко. Самая такая энергоемкая и сложная операция. А вам на телевизор, допустим, ну, скорее всего, даже для телевизора они это делают, на телевизор уже приходит картинка, и вы просто играете. И подключаете джойстик и просто играете. То есть не нужно запускать какие-то... Вернее, не, не запускать, а держать у себя какие-то мощные консоли там и так далее. Это будет, эм, грубо говоря, вот таблеточка Chromecast И ее будет достаточно, чтобы играть во все супер самые мощные игры, типа как на Sony PlayStation или там на Xbox. Грубо говоря, Xbox не нужен.
2: Ну да, если это на Chromecast будет работать, это вообще просто супер будет, потому что... Ну, еще
1: возможно, будет какое-то отдельное устройство, конечно, для этого, типа для для стрима. Но вот мне кажется, на на устройствах типа Chromecast Ultra, который 4К же может э, воспроизводить, оно как бы помощнее. И еще надо дать возможность, чтобы к этому устройству джойстик там подключался. И, по-моему же... э, как называть? есть же какое-то устройство, которое э, типа плееры, что ли, Google, не Google Player, а как-то вот... Ну, это, короче, не Chromecast, это какая-то отдельная такая фишечка, она тоже к телеку цепляется. Вот, к Chromecast-то вроде нельзя джойстик подцепить, а вот к тому устройству можно. YouTube... О, ну, как-то Player, что ли он как-то называется, или Google Player, вот не помню точно,
2: но что-то
1: такое есть. Но если это будет, это будет клево, потому что сейчас такие решения есть уже. И, но э, Google, если Google это сделает, это подпинет остальных и будет еще лучше. И эта индустрия, мне кажется, даже развиваться будет.
2: Ну, конечно, это интересно будет. А, так, чего у нас еще из новостей? YouTube Go стал доступен более чем в 130 новых странах. Ну, то есть, это как бы там только для Индии было сначала запущено и для, ну, для еще для нескольких развивающихся стран. Сейчас его можно попробовать и нам. И интересен этот сервис тем, что можно закачать видео на YouTube и потом посмотреть его, если у тебя нет интернета. Ну, в общем, для тех, у кого плохой интернет. YouTube ужесточает меры наказания для видеоблогеров, вредящих репутации, то есть в связи с различными скандалами на YouTube и тем, что многие большие... Ну, грубо,
1: говоря, грубо говоря, троллем, что ли, этот ужесточает, ну, делают принципе, жизнь сложнее
2: да. троллем. Шейтером, так сказать. А, а, так, чип для изображения Pixel 2 теперь сможет работать с приложениями сторонних разработчиков. То есть, Pixel uh-huh. фоны были тем интересны, что у них очень качественно самый, ну считаются самыми лучшими камерафонами. Так вот, теперь uh-huh. и не только в приложении камера сможет работать э, чип э, изображения, а и с другими э, сервисами. Такая вот новость интересная. Android 7.0 <свы> впервые стал самой распространенной версией Android. Он обогнал Android 6.0.
1: Ну, дофига устройств
2: продали, потому что... Ну да. Ну, а восьмерка пока, к сожалению, чуть-чуть больше одного процента. Нехорошая новость. Боты-майнеры добрались до Android-устройств. То есть да, и, это печ- это печаль, если как. раньше пробовали на ютубе, влезли э, боты и пробовали с помощью рекламы пробраться, то uh-huh. есть, сейчас э, криптовалюту Monero пробуют э, манить на Android устройствах. Ну, это все уже заблокировали, прекратили, но тем не менее. Не, ну, тут, мне
1: кажется, пользователь, если если что-то происходит именно с майнингом на устройстве, пользователь это сразу понимает. Потому что, я думаю, что устройство начинает
2: дико тормозить. Там вообще бешено. Ну, не всегда понятно, просто тупит устройство, и все, почему тупит, хрен его знает.
1: Ну, допустим, если у тебя нормально нормально работало, работало, и вдруг ты что-то поставил, оно начало тупить, то как бы сразу понятно, что... Они, конечно, может, хитро делают, поставил приложение, попользовался, оно запускается только тогда, когда этот, э, устройство неактивно, допустим, если
2: оно получило доступ к этим данным. Ну, может так, да, просто батарейка будет очень быстро есть, и все. Так, еще новость. В следующем андроиде, Android, Android P, обещают добавить функцию записи входящих и исходящих звонков. Но, правда, она будет активна только для тех стран, в которых это официально разрешено. Ну, я такой функцией пользуюсь, она очень удобна, реально как бы на моем Xiaomi она есть.
1: Ну, у меня тоже есть на моем, Ну, я что-то и не Ну, иногда как-то. просто,
2: если чего-то нужно, действительно потом будет с этого звонка тебе самому вытащить. Ну, то есть, е- если это важный звонок, конечно, нет смысла ну, писать да, все да. звонки. Но да, согласен. На что-то такое, чтобы под копирку не писать, и еще раз была возможность прослушать, вот, это очень классно. А теперь раздела бизнеса новости. В Google Drive появилась возможность добавления комментариев и совместной работы над документами Microsoft Office. То есть, если раньше документ Microsoft Office нужно было переводить, Преобразовать. преобразовать в гугловский формат, то сейчас его можно прямо оставлять в формате MS Office, добавлять туда пометки, назначать задачи, упоминать сотрудников. и Причем это можно делать прямо из панели предварительного просмотра в Google Drive. А просматривать и отвечать на комментарии можно, открыв документ Microsoft Office. Ну, ну то есть более глубокая интеграция. Uh-huh. Uh-huh. А, также это работает с PDF-документами и изображениями. А по поводу интеграции Google Drive, вот недавно была новость а, по поводу а, в Slack. А, с, а, это такой мессенджер для... Ну, сервис, сервис для командной работы, грубо Да, говоря. да, совершенно верно. Вот он тоже стал более глубоко интегрирован с Google Drive, и комментарии, которые пишутся к какому-то документу в Slack, будут отображаться uh-huh. в, прямо в Google диске в, ну, в информации о файлах, uh-huh. в обновлениях. А еще в Google My Business появится редактор меню, то есть можно будет для ресторанов прямо в режиме реального времени делать ну, изменения своего меню, и человек сможет зайти через поиск на эту компанию, ну, на это заведение и посмотреть, что у нее есть сейчас меню, это классно. Ну да, классно. А еще было бы, короче, еще бы заказать от, прямо прям оттуда. Заказывать тоже можно, конечно, уже давно, кстати. Ух вот, если ты заходишь на заведение в Google Мой на картах или через поиск ты попадаешь на него, на его страничку Google Мой бизнес, и там можно заказать. Ну, забронировать столик. Прикольно. Ну, правда, не указывать, какие, чего ты конкретно будешь там заказывать. Ну да. И, в принципе, еще такой интересный факт. Google в AdWords привяжет рекламу к событиям и погоде в режиме реального времени. Mm. Тоже так интересно довольно. То есть, ну, можно будет какие-то... Давайте, если пойдет дождь, то предлагать там чего-то, например. там.
1: Ну да, да, да. Это допол- дополнительные ключи таргетинга. Да, получается. да, совершенно верно. Ну,
2: как-то так интересно довольно. Ну, вот такая новость вот для
1: бизнеса для бизнеса тем кто продает зонтики сапоги и калоши вообще или авто или кстати или автомойки вот если там система вернее google знает что будет сухо в ближайшие несколько дней там реклама автомойка активируется отек клево же?
2: да или события какие-то если в определенном Ну месте какое-то большое собрание людей то тогда там что-то можно рекламировать относящиеся к этому скоплению ну такая еще новость как бы из-за изменений в налоговом законодательстве сша google за четвертый квартал потерял почти 10 миллиардов долларов и еще Че-че. и руководство сменилось. Но ну, это в альфабыте. Да. Там получается, теперь нужно ну, облагаться налогом не только та сумма, которая ну, внутри США про, про, а-га. прошла, но и как бы и все зарубежные.
1: А-а-а, зарубежные дочки, грубо говоря.
2: Ну, вот вся деятельность mm. фирмы, получается, во всем мире теперь как бы облагается налогом, поэтому это не только Google, там много корпораций, которые во всем мире... Облагается налогом
1: да. не, только, не только в да. той стране, да, получается, где, но ну, еще и в США дополнительно облагается. Да, как-то Прикольно. Ну, в общем-то, и все новости. Просветил, просветил, так сказать, Аудио аудиодайджест. Интересные события на этой неделе произошли. Так, мы пишемся уже, наверное, час, давайте... Ребят, давайте мы будем закругляться.
2: Да, очень рад был пообщаться.
1: Очень-очень, да. То Мы выходим на верный график раз в недельку. Давайте завершать. Всем пока. До новых встреч. Услышимся. Думаю, что через пару выпусков мы еще кого-нибудь пригласим, какого-нибудь гостя. Так что в ближайшем будущем ожидайте какого-нибудь спешл
2: выпуска. Хорошо ребят радовал с вами пообщаться удачи. Всем пока!